0: Herzlich Willkommen zum Soziapod mit Herr Breitenbach und Dr. Köbel. Viel Spaß.
1: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
0: Soziapod. Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, oder gefährlich. Soziopods, 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 Soziopods. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods Nummer 26. Und ich grüße wie immer ganz herzlich Dr. Nils
1: Köbel. Guten Abend mir gegenüber Herr Breitenbach.
0: Und diese Folge, wir sind gar nicht sicher, ob diese Folge jemals online gehen wird, weil das schon der zweite Versuch ist. Ja. Ähm, <lacht> Was? Okay. Was denn? Nix. Hä? Nix, ich muss aber überlachen. Okay. Also zweiter Versuch. Hm. Geben wir eine Begründung, warum? Ja gut, ich bin mit dem Holzkreuz auf dich losgegangen. <lacht>
1: <lacht> ist ja nicht du so hast schlimm.
0: den Schürhaken beiseite gelegt und das Kreuz ergriffen. Nein,
1: äh. wir müssen uns heute über den Papst unterhalten. Das ist ein aktuelles Thema. Der Sozioport hat ja in letzter Zeit immer aktuelle brandheiße Eisen angefasst und deshalb müssen wir jetzt über den Papst reden. Ja obwohl ähm, es da eigentlich vielleicht gar nicht so viel zu sagen gibt. Aber vielleicht doch.
0: Also wie gesagt, der erste Versuch haben wir abgebrochen, weil wir dann gemerkt haben, es gibt nicht viel zu sagen. Aber ich ja. finde schon, da steckt eine Spannung drin. Aber vielleicht sollte man es einfach anders angehen. So ist es. Ähm, Papst und Rücktritt des Papstes. Und was mich da explizit interessiert, ist, welche Wirkung hat das jetzt? auf die Kirche, aber vielleicht fangen wir mal mit der Historie und der Rolle des Papstes an. Ja, Welche Rolle kurz. hatte denn der, der Papst? Nur ja, kurz. Ja, ne, müssen wir ja mal ja. erörtern.
1: Also das Papsttum in der heutigen Form geht zurück eigentlich auf einen Ausspruch Jesu im Neuen Testament. Genauer in einem gesagt, Evangelium. In einem Evangelium, im Matthäus Evangelium. Mhm. Dort heißt es im Kapitel 16 Vers 18 ich zitiere die Einheitsübersetzung. Mhm. Ich aber sage dir, sagt jetzt Jesus zu Petrus, ja. du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein.
0: Geht es dann noch weiter? oder?
1: Das geht noch weiter. Sag mal. Dann befahl er den Jüngern, Niemandem zu sagen, dass er der Messias sei. Warum? Von da an, ja, weil das erstmal das gefähr weil es gefährlich war, ne? wenn die jetzt sofort gesagt hätten, das ist der Messias, wäre wär natürlich sofort viel mehr auch Gegnerschaft und Stress entstanden. Danach geht es weiter, das ist vielleicht doch interessant im Kontext ist ja, das ist wirklich okay, interessant. Toll. Das ist wirklich interessant. Ja, Weil es im Kontext des Messias-Bekenntnisses stattfindet, also ja. als Jesus sich tatsächlich offenbart, als der, der ist, nämlich der Messias. Also
0: vielleicht dann nochmal ganz kurz ich, ja. auszuführen, ja. warum das. Also für diejenigen, die wirklich nicht Bibel-affin sind, nochmal zu erklären, warum gerade dieses Messias-Bekenntnis so heikel war.
1: Ja, nun gut, also es gab in der Zeit, in der Jesus gelebt hat, das war die Zeit um Null rum,
0: <lacht> Aber.
1: da war ja sozusagen das Volk Israel besetzt von den Römern Ja. Und im Volk Israel gab es die Sehnsucht nach einem Messias, der das Volk befreien wird. Mhm. Das war sozusagen die Erwartung des, des, der israelischen Bevölkerung. Ja, es gibt die Ankündigung des Messias, des Erlösers. Mhm. Und eine breite Strömung in Israel hat sozusagen die Hoffnung gehabt, dass es auch mit der politischen Befreiung einhergehen wird. Ja, dass der Messias kommt und gegen die Römer kämpft und Israel befreit. Das war so eine ganz starke Sehnsucht. Und dann tauchte ja dieser Jesus auf aus Nazareth, er hat sich selbst als Messias verstanden und hat eben gerade das nicht getan. Also hat ja nicht Krieg geführt gegen die Römer, hat auch nicht äh, zum Krieg aufgerufen. Es gibt diese wunderbare Szene, wo Petrus zu ihm kommt und sagt, Herr, hier sind zwei Schwerter. Und er sagt, es ist genug. Ich möchte nicht kämpfen. Mhm. Und dann gibt es auch eine Szene, wo ein Jünger einen Soldaten ein Ohr abhaut mit dem Schwert. Mhm. Und Jesus geht zu dem Soldaten, zum römischen Soldaten und heilt ihn.
0: Mhm.
1: Also er geht zum Feind und heilt das Ohr wieder, das, der, das sein Jünger abgeschlagen hat. Also Jesus wehrt sich gegen diese Rolle des kriegerischen Messias und sagt, ich bin gekommen, um mein geistiges Reich aufzubauen. Also ein Reich des Spirituellen und nicht ein Reich des Politischen
0: aber hat er sich tatsächlich selber als messias bezeichnet ja. oder wurde er zu einem ernannt das ist eine
1: alte frage also ich so wie ich jetzt in meinem ich habe ja theologie als nebenfach studiert tatsächlich weiß man gar nicht so ist auch ja, länger ja. her habe ich aber gemacht ja habe ich aber gemacht heimlich. gut das, Also ja heimlich <lacht> <lacht> nein im diplom studiengang soziologie gab es auch nebenfächer die waren ja. nur sehr klein ja. und ein kleines nebenfach war theologie da habe ich drei seminare gemacht und eine prüfung am ende ja. also ein bisschen was habe ich gemacht aber sehr wenig ja. Und ähm, was war die Frage?
0: Die Frage war, hat sich selber als <lacht> ja, Messias so, genau. das bezeichnet alte, oder wurde ihm das, das ja, zugeschrieben? Das ist eine alte Frage.
1: Also es gibt immer wieder
0: eine echte Frage. Das ist eine
1: echte Frage. Und es gibt immer wieder Szenen, wo Jesus sich selbst auch als Messias bezeichnet. Er spricht zum Beispiel von Gott als seinem Vater. Und es gibt diese, also hermeneutisch kann man sehr gut, denke ich, schon herauslesen, dass Jesus dieses Selbstverständnis hatte, dass er der Messias ist, der von den Propheten angekündigt wird.
0: Aber war das nicht eher so, dass Gott Vater nicht Vater aller auch ja, ein Stück weit?
1: aber es gibt schon diese eindeutigen Aussagen, oder fast eindeutigen Aussagen. Bei Pilatus zum Beispiel bei der Kreuzigung fragt ihn Pilatus, ähm, bist du der, der gekommen ist, um das Volk zu befreien? Der, von dem die Propheten gesagt haben, er wird kommen. Und das sagt Jesus, ja, ich bin das.
0: Jetzt muss man natürlich sagen, für, für die Hardcore-Wissenschaftler, ja die atheistischen Hardcore-Wissenschaftler, dass sowas natürlich immer sofort äh, bezweifelbar ist, weil das ja nur Aufzeichnungen natürlich, sind klar, von Aposteln klar. mit jeweiligen möglichen Interessen und die Frage ist, ob sowas immer historisch eins zu eins tatsächlich
1: liegt. Muss man ist. vielleicht auch noch ein paar Sprünge Wir springen am Anfang ein bisschen, aber es ist ja nicht schlecht, weil wir ja. haben ja schon alles schon ausdiskutiert, eigentlich meinen ja. sie quasi normal. Ähm, es gibt so eine historisch-kritische Exegese, heißt das. Das ist etwas, was im 19. Jahrhundert stark aufgekommen ist, nämlich zu sagen, es gibt eine historische Bibelforschung. Also wir gucken, ob es wirklich so war. Mhm. Gab es Jesus wirklich? War der wirklich so, wie über die, die Bibel über ihn erzählt? Ja. Oder wie war die Situation damals und so weiter? Und ähm, das ist auch der Anlass gewesen, jetzt wieder ein ganz weiter Sprung nach vorne. Das war auch einer der Anlässe, warum der jetzige, noch amtierende Papst, sein Jesus-Buch geschrieben hat. Der Papst hat ja ein recht berühmtes Jesus aus Nazareth, heißt das Buch. Mhm. Oder? Heißt das so? Ich habe es ja hier stehen. Ihr könnt ja mal gucken. Ich drehe mich um und lese Josef Ratzinger Jesus von Nazareth. So heißt das Buch. Mhm. Und Ratzinger, der jetzige Papst, noch Papst, hat gesagt, die historisch-kritische Exegese, also diese historische Forschung, hat so viel Verwirrung hineingebracht, wer eigentlich Jesus ist. Mhm. Deshalb schreibe ich nochmal ein Buch, um nachzuweisen, dass der historische Jesus tatsächlich sehr, sehr ähnlich war wie der Jesus, den die Bibel beschreibt.
0: Wie macht er das?
1: Das macht er schon sehr gut. Also indem er sowohl historisch arbeitet, als auch exegetisch bibelhermeneutisch arbeitet und Parallelen aufzeigt und plausibel macht, dass es tatsächlich so ist, dass die Bibel ziemlich nah wohl an dem historischen Jesus dran ist. Ist seine These. Das wird auch bestritten von Theologen, natürlich. Das ist eine These. Im popperianischen Sinne würde man sagen, das muss jetzt falsifiziert werden oder nicht, oder sie bewährt sich, die These. Das mhm. ist auch das, was der Papst sagt. Also Der Papst sagt ja in diesem Buch, er spricht nicht als Papst, sondern als Theologe, formuliert eine, eine These. Mhm. Er sagt, der historische Jesus ist sehr ähnlich wie das, was die Evangelien uns berichten. Und er sagt auch, dass das eine These ist, die auch widerlegbar ist.
0: Aber gibt ja auch Beispiele, wo es nicht der Fall ist? Ja,
1: natürlich. Der Papst sagt auch das, was Viele Theologen sagen, muss man in die Exegese reingucken, wir springen jetzt ein bisschen, das macht nee, ja nichts. Das ist ja heute so ein bisschen so eine experimentelle mhm. Folge. Ja. Ähm, es gibt ein sehr schönes Beispiel von einem Theologen, Hans Kessler, bei dem habe ich studiert. Der hat immer gesagt, ich kann ja auch über dich zum Beispiel einen historischen Bericht schreiben. ja, Patrick Breitenbach, wo bist mhm. du geboren, welche Schule, welche Ausbildung und so weiter.
0: Mhm.
1: Ich kann aber auch über dich ein Gedicht schreiben, zum Beispiel. Indem ich ausdrücke, was du mir bedeutest. und Unsere Freundschaft zum Beispiel, in deine Gedichtform. Jetzt ist das natürlich was ganz anderes. Nämlich das eine ist möglichst faktisch zu so schreiben. Und das andere ist die Frage, was bedeutest du mir?
0: Mhm.
1: Und so ähnlich ist es mit der Bibel auch. Die Bibel ist eher eine Sammlung von Geschichten, die ausdrücken, was Jesus den Menschen bedeutet hat, die mit ihm unterwegs waren an diesen Bedeutungsinhaltsgeschichten, an diesen Gedichten, könnte man sagen, sieht man auch historische Fakten. Ja? Ja. Also wenn ich ein Gedicht über dich schreiben würde, dann würde wahrscheinlich auch irgendwie Würzburg vorkommen, dann würde eine Frau vorkommen, da könnte man schon ein paar Fakten rauslesen. Aber das ist nochmal was anderes als die Frage der Beziehung. Ja. Und die Bibel ist deshalb kein naturwissenschaftlicher oder historischer Bericht, weil sie geprägt ist von einem beziehungsaufgeladenen Darstellungsrhythmus. Die Bibel beschreibt das Verhältnis des Menschen zu Gott. Oder dann im Zweiten Testament vor allem die Beziehung der Jünger zu Jesus, was die, was die bedeuten füreinander.
0: Aber das ist das ja. Das ist was
1: anderes als ein historischer Faktum.
0: Also, das ist ja eine relativ neue Strömung, ja. weil ja eigentlich, denke ich mal, vorher davon ausgegangen ist, dass das alles historisch ja. ähm, gleichgesetzt wurde.
1: Ja, so ist es auch. Wobei es schon immer im Christentum so war, dass die Bibel nicht so stark wörtlich genommen war, wurde, wie man denken könnte. Also es gab schon immer analogische Verfahren zum Beispiel. Also es wurde schon immer gesehen, dass die Bibel ja auch mit Bildern arbeitet. Das sagt die Bibel auch selbst. Also es gibt Teile der Bibel, gerade des Zweiten Testaments wo auch drauf als Überschrift steht, Gleichnis vom verlorenen Sohn zum
0: Beispiel. Ja.
1: Auch Jesus spricht in Gleichnissen.
0: Das ist klar, aber die waren immer sehr deutlich auch im Originaltext so gekennzeichnet.
1: Genau, aber davon ist schon, schon im Text selbst, der Bibel, ist schon angelegt, dass es vieles nicht wörtlich zu verstehen ist, sondern Symbolsprache, poetische Sprache ist. Mhm. Deshalb ist das Christentum schon sehr stark durchdrungen von einer hermeneutischen Verstehensart des Religiösen. Mhm. Das führt jetzt auch dazu, jetzt gibt es ja ein Problem. Ja. Wenn das jetzt Auslegungssache ist, wie kann jetzt eine Institution wie die Kirche die wahre Auslegung präsentieren? Es mhm. ja, würde jetzt dazu führen, dass jeder seine Auslegung präsentieren kann. Deshalb gibt es auch in der katholischen Kirche das Lehramt. Die Priester, die Bischöfe, der Papst, die die gültige Lesart der Bibel vorschreiben. So ist die Bibel zu verstehen.
0: Ja. Also, also eine ist, ja. autoritäre, hierarchische, klare Struktur, ja. um alle ja. auf einen Nenner zu bringen. Genau, weil die Bibel auf die, Linie zu bringen. Ja,
1: weil die Bibel ist nicht eindeutig. Die Bibel ist sozusagen sehr voll mit Widersprüchen, voll mit Bildern, voll mit Metaphern, die unterschiedlich interpretiert werden können. Und die Amtskirche, die katholische Kirche, versucht jetzt, einen Kanon herzustellen, wie die Bibel, die Gesamtaussage der Bibel, zu verstehen ist. Deshalb auch diese Enzykliken des Papstes, deshalb auch die ganzen Lehrbücher der, Ausle der rechten Auslegung der Schrift.
0: Ja, ja, das würde ja unserem Freund Kant ja. extrem widersprechen, oder? Stimmt, Habe da Aber mutig deines eigenen Verstandes. Deshalb wurde Kant der ja eigenen Exegese genau,
1: Deshalb wurde ja auch Kant verboten zu lesen unter Theologen, als er erschienen war. Kant war auf dem Index der verbotenen Bücher. Okay. Ganz klar, weil ja. <lacht> manche lese vor, irgendeinem, <lacht> Ein Pfarrer würde anfangen, die Bibel selbst auszulegen. Gott, das will ich will. Deshalb war Kant auch sozusagen am Anfang äh, nicht gern gesehen unter Theologen. Okay. Allerdings, muss man fairerweise zugestehen, gab es immer wieder auch Mönche, die die und, und Priester und Theologen, Kleriker, die die Bibel ja auch neu ausgelegt haben und auch den inneren Lernprozess der Kirche vorangebracht haben. Zum Beispiel Thomas von Aquin, Franz von Assisi, das waren ja alles auch Reformer innerhalb der katholischen Kirche, die eine neue Lesart der Bibel vorgeschlagen haben. Die dann auch ins Lehramt in die Hierarchie eingedrungen ist. Also die Kirche ist nicht mhm. einfach nur von oben nach unten deduktiv, sondern sie ist tatsächlich interaktionistisch. Also von unten nach oben, von oben nach unten. Und da bildet sich dann durch die Geschichte hindurch ein sich wandelndes Verständnis des Religiösen heraus.
0: Zumindest wenn man es geschafft hatte, sich durchzuwursteln. So ist es. Also wenn man nicht als Ketzer so weit Ketze gegangen ja. ist, dass man als Ketzer ja. verbrannt hat. Das, ist, das
1: ist manchmal, die Linie ist manchmal dünn. Ja. Franz von Assisi wurde fast als Ketzer angeklagt, ja. war ganz kurz davor, ist aber dann heilig gesprochen worden.
0: <lacht> wie haben wir das geschafft? Konnte er mit den richtigen zur richtigen Zeit? Ja, das war kommen. halt
1: auch eine Zeitfrage. Der hatte halt sehr viel Jünger gehabt. Man hätte sich mit einer sehr großen Gruppe angelegt, wenn man ihn tatsächlich als Ketzer verurteilt hätte. Da hatte man wohl auch Angst, weil er eine ganz große Gemeinschaft gegründet hat. Und weil er sozusagen immer sehr Kirchen, auch dann nicht so stark gegen die Autoritäten gegangen ist, wie mhm. andere. Die, die dann auf dem Scheit
0: Das ist natürlich soziologisch und organisationspsychologisch hochinteressant.
1: Ja. ja. Also die Kirche ist natürlich so eine einzigartige Institution soziologisch.
0: weil ja, ja, nicht wirklich. Naja, aber
1: in der Dauer, 2000 Jahre... In dieser Machtpräsenz, ja. in dieser Kontinuität gibt es ganz wenig Institutionen. Das ist richtig. Manche Theologen. Judentum. Ja, gut. Andere Religionen. Aber die haben eine andere Struktur. Eben, die haben ja ein anderes Verständnis von Institutionen. Also dieses, das müssen wir gleich uns anschauen. Was heißt jetzt dieser Satz? Ich, du bist der Fels. Mhm. Ähm, heißt ja etwas Bestimmtes für die Inst Institutionenverständnis der katholischen Kirche. Und das ist, glaube ich, schon ziemlich einzigartig. So ein solches Institutionsverständnis über so lange Zeit, so kontinuierlich zu haben. Das ist schon ziemlich beachtlich. Das Manche ja. Theologen sagen ja auch, dass das ist ein Beweis für die Heiligkeit. Dass so ein Sauhaufen so lange überleben konnte <lacht> mit so vielen Leuten, die so viel Schreckliches getan haben. Das kann nur passieren, weil es irgendwie getragen wird von irgendwas Übernatürlichem.
0: Es so
1: <lacht> gibt, gibt da The Theologen, <lacht> die auch wirklich so argumentieren.
0: Okay. Ja,
1: also ganz interessant. sozusagen Das umzudrehen. ja, und ja. Ist soziologisch natürlich unhaltbar.
0: Weil es ist ja so ein klassisches Pyramidensystem. Ja. Also unten Breite äh, genau. und oben. Einer. Eine. Ja.
1: Genau, weil eben Matthäus 16, 18, du ja. bist der Fels, auf dem ich äh, meine Kirche baue, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Das ist der Kernsatz. Vielleicht doch nochmal im Kontext. Das ist wirklich ja. eine das ist eine echt richtige Frage, in welchem Kontext diese Stelle passiert. Das Kontext davor. Das Messias-Bekenntnis des Petrus und die Antwort Jesu. Ich lese es kurz mal vor. Das sind wir aus der Bibel zu lesen. Das haben wir noch nie im Soziopot? Auch? Ja. Ja. Gut. Bei Beschneidung. Als Jesus in das Gebiet von Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn, also ihn? Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Das ist diese Bedeutungsebene. Was bin ich für euch? Wie bei diesem Gedicht eben. Es geht ja. nicht darum zu sagen, sag mal mal meinen Lebenslauf. So unsauf, was seht was, ihr mir? Genau, was bin ich für euch? Das ja. ist die Frage, die Jesus stellt. Das ist die Frage der Bibel eigentlich. Was also, was, was ist das für eine was bedeutest du mir? Das ist die Frage. Gut, das war jetzt kein Zitat mehr. Ne? Ich zitiere ja. weiter. Simon Petrus antwortet, das ist jetzt der Petrus. Ja. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt kommt's. Jesus sagt zu ihm, selig bist du Simon Bariona, die hieß es mit möglichen Namen. Denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Das heißt, das
0: ist, hochinteressant. Das ist wirklich
1: hochinteressant, <lacht> weil das heißt,
0: das ist, ein
1: das ist sozusagen ein, eine Antwort, das ist sozusagen die Antwort auf die richtige Antwort vorher. Also Jesus fragt ihn, wer bin ich für dich? Dann sagt er, du bist der Messias. Und dann sagt er, richtige Antwort. Und deshalb sage ich dir, du genau. bist der Fels, auf den ich meine Kirche errichte. Das ist so eine Win-Win-Situation.
0: Ja, das ist quasi der Kronprinz. Genau, das ist der Kronprinz. Ja, aber das ist ja hochinteressant. Also das Da wäre ja die Frage gewesen, was, hätte, was wäre gewesen, wenn er was anderes <lacht> gesagt hätte. <lacht> dann hätte er quasi, nächster bitte.
1: Aber das ist wirklich interessant, dass es das sozusagen ein Gespräch ist, wo es um die Bedeutung geht. Was bedeutest du mir? Und was bedeutet ich dir? Und Petrus sagt, du bist der Messias für mich. Und dann sagt Jesus, du bist für mich der Fels meiner Kirche.
0: Natürlich, die stärken sich dadurch gegenseitig eine Rolle.
1: Anerkennung, wie bei Hegel. Ja, also gegenseitige Anerkennung der höchsten Bedeutungsaufladung, die man geben kann.
0: Und Beweisführung natürlich für die anderen. Genau. Also ich habe mir als Chef, ja. als, wenn man es in die Monarchie vergleicht, als König, ja sozusagen einen starken Vize genau. erschaffen, ja. weil derjenige mein größter Support ja, ist. Kann man sagen.
1: Oder theologisch-christlich gesehen, weil Petrus erkannt hat, was Jesus wirklich ist, Klar. hat Jesus auch erkannt, was Petrus wirklich ist. Und deshalb gibt es die Geburtsstunde der Kirche in diesem Satz, nämlich der gegenseitigen, das ist wirklich soziologisch interessant, ja. in der gegenseitigen Anerkennung, der Bedeutung des Anderen entsteht die Kirche in diesem, in diesem, in diesem, in dieser Interaktion. Was bin ich für dich, was bist du für mich? Und weil das sozusagen diese Dynamik hat, bist du jetzt der Grund, auf dem alles andere
0: basiert. Ja, eine Spannende dazu kommt ja, ähm, Gott Vater sozusagen, das nicht sichtbar Existente. Ja. Das Über-Ich.
1: Ja, gut, aber jetzt im Moment, Jesus ist ja da. Und er, er ist. Ja, aber ist dadurch, ja dass er ihn
0: zum Messias macht, sagt er ja, es gibt noch was Höheres und du bist sozusagen unmittelbar damit verbunden. Genau. Also es ist ja eigentlich schon fast wieder diese Dreierkonstellation.
1: Ja, ist auch schon wieder, genau. Ja. Dreifaltigkeit kann man fast sagen. Und deshalb, das ist jetzt auch die Geburtsstunde des Papsttums. Ja. Weil man sagt, diese Dynamik, die zwischen Jesus und Petrus sich in dieser Bibelstelle zeigt, die muss weiter transportiert werden. Das heißt, es kann nicht einfach mit Petrus zu Ende sein, wenn der stirbt. Sondern Klar. es muss eine Folge geben des Petrus-Amtes. Das Zepter muss weitergereicht werden. Genau. Deshalb auch diese Figur des Petrus wird dann zu, einem, zu einer Amtsposition innerhalb einer Institution. Also sobald sich dann die Kirche institutionalisiert durch Paulus, durch die Apostel, bekommt die Kirche einen institutionellen Charakter. Und dann wird diese personale Beziehung zwischen Jesus und Petrus übersetzt in ein institutionelles Amt, nämlich das Petrusamt, das dann ein Mensch bekleidet und dann wieder ein anderer, wenn der Mensch gestorben ist und so gibt dann die Reihe, die Kette der Päpste bis heute.
0: Ich muss ja jetzt ein bisschen ketzerisch äh, Muss ich nicht, aber mache ich. Ja. Ähm, ich bin ja an einer Management- <lacht> Hochschule. Ja mit kulturalistischem Ansatz. Also wir gucken uns tatsächlich auch an, wie welche Kulturgeschichte Management und so weiter hat, Unternehmensführung. Bei uns ist ja eigentlich
1: umgekehrt an der Uni. Wir tun immer so, als ob wir uns nur für die Kultur interessieren, sind aber eigentlich auch ein ja, das ist sozusagen nicht, nur. Genau. <lacht> <lacht> Ihr macht es seit halt wenigstens ehrlich. ja. Mhm.
0: Genau. Ja. Und da ist es für mich halt spannend, eine Analogie zu entdecken zu Unternehmen und vor allen Dingen zu Marken, was ich ganz spannend finde. Also eine Marke, also man könnte ja ketzerisch sagen, die katholische Kirche ist sowas wie eine Marke. Ja, da will ich
1: aber, da will ich Ey, ja
0: lass mich doch mal. Ich, ich führe es mal kurz aus, äh. dann kannst du es ja torpedieren. Also sowas wie, ich sage jetzt mal Nivea. Ja? Nivea ist ja eine über 100 Jahre alte Marke. Etwas, was ja die Unternehmensgründer Überdauert hat. Mhm. Ja? Also, jeder kennt Nivea, aber die wenigsten wissen, wer hat es gegründet und welche Chefs gab es zwischendrin bei mhm. Nivea. Und mittlerweile gehört Nivea zu Bayersdorf und so weiter und so fort. Mhm. Aber diese Marke, diese Strahlkraft der Symbolik, die hat sich ja über hunderte von Jahren in den Köpfen der Menschen fortgesetzt. Mhm. Durch Geschichten, durch einfache Symbolik, Logo etc. Mhm. So wie im Christentum das Kreuz ein Logo sein könnte. Und so weiter. Ähm, und das sozusagen diese Mechanik: es gibt einen Unternehmensführer, mhm. der aber natürlich austauschbar sein muss, aber der Überbau, mhm. der muss Beständigkeit haben. Mhm. Und das Unternehmen ist sozusagen dann die Kirche, die Institution dieser Symbolik, des, der Nivea-Marke, des Nivea-Logos. Und aber die Führung, gibt sich immer den Staffelstab in die Hand.
1: Ja, weil es eine Rolle ist,
0: weil es ein Amt ist. Weil es ein Amt ist. Ja. Aber natürlich auch ein sehr gewichtiges Amt letztendlich. Ja. Wobei, also Nivea ist da vielleicht jetzt kein so gutes Beispiel. Ein gutes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel Apple und Steve Jobs. Ja. Wo, wo viele ja auch mutmaßen, es gibt da religiöse Züge bei dieser Marke. Gibt es ja anscheinend auch. Und wo es sich ja jetzt auch gezeigt hat, dass diese Staffelübergabe mhm. zum neuen Chef ich glaube, die Wesen wissen schon gar nicht mehr, wie der heißt. Mhm. Tim Cook, ähm, dass die auch sehr sich schwierig gestaltet ja. hat und dass das sozusagen auch in der Personifizierung lebt.
1: Weil diese Person so wichtig, das war quasi die, die Marke war so ganz stark verbunden mit dieser Person.
0: Genau und ähnlich ist es, denke ich ja auch ähm, bei der katholischen Kirche, ja. die ja immer sehr gebunden war dann an den Papst.
1: Ja ja.
0: Also da jetzt mal ein kurzer Ausflug in, in Management, Organisationspsychologie und da ist es ja auch immer ganz wichtig, dass du auf oberster Ebene halt diesen Vorstandsvorsitzenden hast und du hast aber auch einen Vorstand. Ja klar. Ich weiß jetzt, wäre jetzt ein gigantischer Zufall, wenn es zum Beispiel zwölf, <lacht> 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 zwölf ja, sind, glaube ich, nicht. Das ist natürlich <lacht> immer ganz unterschiedlich.
1: Aber, die Struktur aber, ist ja aber
0: diese Struktur, es gibt sozusagen einen engen Zirkel an Jüngern, mhm. Das ist dann der Vorstand und es gibt diesen Vorstandsvorsitzenden. Das ist dann sozusagen der ja, ja. Äh, Primus Maximus wie auch ja. ähm, Und das finde ich spannend. Also diese Pyramidenstruktur gibt es ja definitiv ja. Ähm, bei Unternehmen.
1: Ich meine, das, der, der Vergleich drängt sich ja so auf, könnte man sagen, weil es in beiden... Fällen um eine konkrete Institution gibt. Das heißt, eine, ja. so, also eine soziologische Körperschaft, könnte man sagen. Ja. Bei der Kirche ist es halt so, das haben wir eben an dieser kurzen exegetischen Ausflugsgeschichte gesehen, dass eigentlich diese diese Beziehungsdimension, die dort in der Bibel beschrieben wird, auch sehr poetisch zwischen Jesus und seinen Jüngern, irgendwann übersetzt wird in eine Institution hinein. Das heißt, es kommt von einer spezifischen Sozialstruktur, könnte man sagen. Also Quatsch, von einer diffusen Sozialstruktur, Beziehung. Ja, was bedeutest du mir? Kommt es zu einer spezifischen Sozialbeziehung? Es gibt eine Rolle. Mhm. Diese Beziehungsdynamik zwischen Jesus und Petrus wird übersetzt in ein Rollensystem und die Gemeinschaft der Jünger Jesu wird übersetzt in eine Institution. Und in diesem Übergang von Gemeinschaft, diffuser Beziehung hin zu spezieller, spezifischer Rollenbeziehung wirkt dann so, dass die Kirche tatsächlich so wirkt wie ein Apparat. Mhm. Das ist sie ja auch. Sie ja. ist ja auch eine Institution. Aber eine bestimmte Institution, weil sie aus einem ganz intensiven Beziehungsgeschehen hervorgeht. Und deshalb ist das Petrusamt des Papstes ja, ist tatsächlich anders aufgeladen als ein Vorstandsvorsitzender. Weil das Petrusamt diese Beziehungsdimension repräsentiert. Es geht nicht nur einfach darum, eine Funktion auszufüllen innerhalb eines Zahnrades, einer, einer Fabrik oder eines Unternehmens. Sondern es geht darum, dass der Papst mit seiner Person diesen, diese Anerkennung repräsentiert, die Jesus Petrus damals gegeben hat. Ja, ja. Das ist eigentlich die Repräsentation der Beziehung. Es geht gar nicht so sehr um die Person, sondern es geht um das, was zwischen diesen Personen passiert ist. Das ist sozusagen das, was in diesem Petrusamt steckt. Und deshalb ist es ja auch so, wie du so gesagt hast, so seltsam, wenn der jetzt zurücktritt.
0: Genau, also da sind wir genau an dem Punkt, wo ich die steile These hervorbringe, dass dieser Rücktritt ja. des Papstes mich so immens ja. an eine Managerkultur erinnert. Ja. Also zu sagen, es ist ja fast schon in, ich weiß nicht, ob dieser Begriff überhaupt schon gefallen ist, Burnout. Ja. Ja, also er ist geistig nicht mehr in der Lage, er ist ausgebrannt, geistig, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob es so, war sicherlich nicht so formuliert, aber natürlich ist es sehr nah dran an, an diese Dinge, die wir sonst kennen. Ja. Und ich finde einfach, dass sozusagen diese Geste, und ich bin ja da völlig raus aus, aus dem Thema, mhm. ich habe ja überhaupt keine Verbindung zur katholischen Kirche, aber auf mich wirkt das schon allein so. Ich weiß nicht, wie es. Katholiken dabei ergeht, wenn diese Geste passiert, ja. dass das eine extrem profane Geste ist, mhm. zudem sich immens symbolisch abgrenzt zu seinem Vorgänger, ja. Papst Johannes Paul II., so. der sozusagen seinen Verfall in der Öffentlichkeit bis zum Schluss zelebriert hat, ja. der ganz bewusst gesagt hat, seht her, ich bin sterblich und das ist okay, aber ich erfülle meine Rolle als Fels. Genau. Und das jetzt könnte man symbolisch so interpretieren, zu sagen, ich will nicht länger Fels sein, ich ja. gebe diese, diese Rolle des Felses ab. Und das ja. finde ich hochinteressant symbolisch. Ja,
1: das und ist, es muss genau.
0: eine, eigentlich eine immense Erschütterung haben für diese gesamte Institution.
1: Ja, ist seltsam, dass es dass die Menschen es offenbar gar nicht so tragisch sehen, aber eigentlich ist es tatsächlich gar nicht so ohne, weil man könnte tatsächlich sagen, Johannes Paul II. hatte das Selbstverständnis gar nicht so sehr von der Rolle, sondern er hat gesagt, ich, ich bin dieser Fels. So genau. wurde er auch genannt. Er wurde gesagt genannt, das ist, das ist der Fels. Mhm. Es gibt auch so ein schönes Plakat, wo ich mal gesehen, wo drauf steht, der Fels. Mhm. Und dann siehst du ihn mit seinem Stock im Wind The so, Rock. genau, er steht, <lacht> im Wind auch so stehen. Okay. Der hat ja so ein Kreuz gehabt, wo er immer drauf gestützt hat. Äh. Die Haare im Wind und so. Und er steht so da und unter mhm. der Fels. Das war, das war sein Leben. also Das war seine Person. Es war keine Rolle, keine Funktion, sondern mhm. das war seine gesamte Person war durchdrungen von diesem Bild des Felses, der da steht. Komme, was er, war berufen. er war berufen. Ratzinger mhm. scheint diese Position etwas anders zu interpretieren. Er scheint tatsächlich, und vielleicht könnte man ja sagen, das ist ein Modernisierungsschub. Er sagt, das Amt ist erstmal das Amt. Das Amt repräsentiert diese Beziehungsdimension, die damals im Evangelium sich gezeigt hat. Aber es liegt nicht so stark an der konkreten Person, der diese Rolle, dieses Amt ausfüllt. Deshalb kann ich zurücktreten. Und das Amt bleibt als abstrakte, spezifische Rolle bestehen. Das ist eine andere, anscheinend eine andere Interpretation dieses Amtes.
0: Absolut. Aber gerade eben hast du mir erklärt. Ja. Die Besonderheit, ja. das, was es abhebt ja. bisher ja. zur Managerkultur, ja. zur Unternehmenskultur, ist diese besondere Beziehung ja. Ja. zwischen Gott, Jesus und dem Fels. So ist es. Und das bricht er, das schiebt
1: er sozusagen das ist schwierig. Tatsächlich völlig beiseite. Es ist nicht so einfach, weil man könnte sagen, das Priesteramt, Papst ist ja in erster Linie vor allem Priester. Ja. ja. Das heißt, apostolische Nachfolge, die Nachfolge des Zwölferkreises, die Nachfolge der zu Aposteln eingesetzten Jünger von Jesus, die in die Welt hinausgehen und das Evangelium verkünden. Das ist ja der Auftrag der Priester in der katholischen Kirche. Ich verkündige die frohe Botschaft des Evangeliums. Jesus ist auferstanden und der Tod ist besiegt. Das ist ja die Aufgabe der Kirche. Das, ja, man, das ist zu Vertrieb. Nee, pass auf. <lacht> ja, das ist Vertrieb, aber auch wieder auf einer Beziehungsebene, weil. Der Manager hat eine spezifische Sozialbeziehung. Der ist diese Rolle. Der kann auch Feierabend machen. Wenn der Manager, manche können das mehr oder weniger gut.
0: Vorstandsvorsitzende kann okay. glaube ich, nicht.
1: Aber es ist sozusagen prinzipiell, ist es eine Rolle, von der du sagen kannst, ich kann auch jetzt im Urlaub, nach Feierabend bin ich nicht mehr... Manager, sondern ich bin Familienvater. Da würde ich... Nur die, ja. Erstmal nur die Logik, ja, 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 der, ob okay. das jetzt anders ausgefüllt wird, ist ja, ja, ja. nur die Logik der Sozialbeziehung. Theoretisch kann, nehmen wir mal mittleres Management, die ganz ja, oben mittleres Management ist, Management. ist ein gutes Beispiel. So. Du gehst nach Hause, hörst auf mit der Rolle und bist Vater, bist mhm. Ehemann, bist Freund. So. Das heißt, der Wechsel von der spezifischen in die diffuse Sozialbeziehung. Bevor ich wieder des Plagiats berechtigt werde, dieser, diese Unterscheidung hat Ulrich Oevermann eingeführt spezifische soziale Beziehung, diffuse soziale Beziehung. Du musst hier aufpassen. Du könntest aber zum nicht sagen, ich mache von, meinem, von meiner Rolle des Ehemanns Feierabend.
0: Mhm.
1: Du kannst auch nicht sagen, ich mache von meiner Rolle als Vater Feierabend. Du kannst nicht sagen, ich mache von fünf bis fünf Vater, nachher mache ich die Tür zu und bin dann kein Vater mehr. Mhm. Das ist der Unterschied zwischen spezifischer Sozialbeziehung und diffuser Sozialbeziehung. Spezifisch heißt begrenzt, institutionell gebunden. Diffus heißt, die ganze Person ist involviert in diese Sozialbeziehung. Mhm. Das Priestertum im katholischen Verständnis ist eine diffuse Sozialbeziehung. Das ist keine Rolle, das ist kein Job, sondern du bist das. Ja. Genauso wie, die, wie der JP das ausgefüllt hat. Johannes Paul. Mhm. Ich bin der Fels, das ist kein Job, wo ich Feierabend habe. Das ist keine Rolle, wo ich nach Hause gehen kann, sondern ich bin das. Mhm. Und das ist das Problem, dass der Manager theoretisch ohne Probleme sagen kann, es ist eine Rolle. Und der Papst eigentlich nicht sagen kann, es ist eine Rolle und ich höre damit irgendwann auf.
0: Mhm. Ja, es ist Also zum einen natürlich klar, es gibt ja ganz unterschiedliche Begrifflichkeiten von Manager. Also zum Beispiel wenn man jetzt die Unterscheidung haben will zwischen Unternehmer und Manager, ja. Ja. würde ich jetzt sagen, natürlich gibt es Manager, die sich berufen fühlen, aber dieses klassische Manager-Bild, was viele im Kopf haben, was aber nicht immer so stimmen muss, ist tatsächlich so ein Rollending. Mhm. Das sind ja manchmal auch so Nomaden. Ja. Ja. Die ziehen von einem Konzern zum anderen. Nach vier Jahren ist Feierabend und dann woanders. Mhm. Ähm, aber selbst die glaube ich, dass sie in der Zeit diese Rolle komplett ausfüllen wollen und müssen.
1: Aber auch, auch als halt. Ehemann? Auch als Vater?
0: Wie, auch als Ehemann, auch als Vater. Als
1: Ehemann bist du kein Manager, als Vater Aber du auch du bist kein als
0: Manager 24-7 musst du abrufbereit sein. Sehr und du gut. musst, wenn dein Telefon klingelt, ja, und das ist ja nicht nur Manager, das ist auch bei Politikern und so weiter, und es ist auch mittlerweile bei mittleren Managern, deswegen haben wir ja so Probleme wie Burnout, weil es eben diese Abgrenzung gar nicht mehr gibt im modernen Arbeitsleben. Weil viele sich so identifizieren oder identifizieren lassen, dass sie diesen Rollensprung gar nicht mehr vollziehen können, dass sie gar nicht mehr abschalten können. Das ist nur mal ein ganz eigenes Thema oder sehr ja spannende. Und ich glaube aber, dass bei Unternehmer und vor allem bei Familienunternehmer, dass das wirklich in Fleisch und Blut und auch dieses diffuse Rollenbild okay. zugrunde liegt. Also da, da sehe ich große Parallelen und dass gerade Familienmanager ihren Ding nicht einfach so abgeben. Und das merkt man ja auch oft, wenn sozusagen Söhne oder Töchter das übernehmen sollen, dass oftmals die Alten gar nicht loslassen können. Das stimmt. Und wirklich bis zu ihrem Tod, ja. siehe Schlecker, der jetzt zwar noch nicht gestorben ist, mhm. aber ganz schwer loslassen
1: kann. So eine Art Papst für das Unternehmen. Wird. Genau. Ja, Genau, da wird es dann ähnlich tatsächlich. Da wird die ganze Person verschmilzt mit der Rolle, könnte man ja. sagen. Es gibt auch Berufe, bei denen das näher liegt als andere. Zum Beispiel der Beruf des Arztes ja. ist sehr, sehr stark eine diffuse Sozialbeziehung. Also du bist eigentlich fast immer Arzt. Also dieser Arztberuf geht ganz stark in deine Identität ein. Ja. Wird dann deutlich, wenn gesagt wird, ist dein Arzt anwesend. <lacht> Das habe ich erlebt in der Ignatiuskirche in Frankfurt an, so, an Weihnachten ist eine Frau ja, umgekippt echt? aufgrund des Weihrauchs.
0: Und diese klassische Szene ist an. Wunderbar.
1: Und das ist war super, weil Ignatius ist im Westend in Frankfurt, wo sehr viele reiche Menschen leben, sehr viele bürgerliche Anwälte, Ärzte und so weiter. Und die sind alle in der Kirche gewesen an Heiligabend. Und wie immer an Heiligabend gibt es irgendeine Person, die von dem Weihrauch umkippt. Okay. Das passiert immer Eine ältere Dame. Echt? Immer. Das ist <lacht> solches Weihrauch. Äh, geschwängerte <lacht> Luft, das ist dermaßen anstrengend für den Kreislauf. Da gibt es entweder Kinder oder ältere Menschen. Immer ist da jemand am Umkippen oder kurz davor. Ja. Ignatius, ich glaube, es war kurz vor der Hostienvergabe, kippt diese Frau um. Der Priester sagt tatsächlich, das wollte ich schon immer mal fragen, ist ein Arzt <lacht> anwesend? Und hinten sage ich, hier
0: sind vier. <lacht>
1: Und, vorne und, so. und da sieht man, dass es bestimmte Berufe gibt, die tatsächlich sehr stark in die Identität einer Person hineingehen. Also Arzt ist mehr als ich nur ein Job. Arzt. Ich bin Arzt. Arzt ist mehr als nur ein Job. Bei Priestern ist das ganz stark. Die sagen, ich habe eigentlich nie Feierabend. Ich bin das und ich muss eigentlich immer diese, diese Identität haben. Also es, es gibt kein Feierabend. Bei evangelischen Pfarrern ist es ein bisschen anders. Da ist das Konzept ein anderes. Die können eher Feierabend machen. Aber im katholischen Verständnis ist, der Priester ist Priester. Und der Papst ist Papst. Und der Bischof ist Bischof. Das ist kein Job. Das ist sozusagen eine Identitätsaussage. Ja, Eine klassische Antwort auf die Identitätsfrage. Wer bin ich? Ich bin der Fels. Ja. Und deshalb hat, ist das sehr pikant, dass dieser Papst zurücktritt. Das wird tatsächlich auch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, in den Talkshows und so, die ich jetzt ja auch immer wieder höre, auch nie wirklich thematisiert. Warum das so komisch ist. Es ist deshalb komisch, weil das eben kein Amt ist, von dem man zurücktreten kann eigentlich.
0: Ja. Und es hat einfach eine symbolische Strahlkraft. Und wie gesagt, in Abgrenzung zum, zum Vorgänger ja. finde ich das einfach dramatisch.
1: Das ist schon ganz anders, ja. Gut, man kann jetzt sagen, der Vorgänger war eher körperlich geschwächt und vielleicht beginnt es bei diesem Papst geistig zu schwächeln.
0: Aber selbst wenn.
1: selbst wenn... Gut, dann sagt er. Ich habe ja vorhin auch gesagt, vielleicht sagt er dann ja Sachen, die schlecht sind für die Kirche oder so.
0: Ja, aber das kennt
1: man ja von, von älteren Herrschaften, dass sie dann plötzlich seltsame Sachen sagen. Und das gilt ja. Das Papstwort ist ja so wichtig, weil er unfehlbar ist und so weiter dann in diesen Dingen. Und dann hat man vielleicht Angst, dass man der Kirche schadet. Aber gut, das sind alles pragmatische Überlegungen, die eigentlich nicht zu diesem die Konzept, Natur das sind ist profane so. pragmatische Überlegungen, die eigentlich nicht zu diesem Verständnis des Papsttums passen. Papst ist Papst.
0: Und mich würde auch nicht wundern, wenn es in der 2000-jährigen Geschichte nicht äh, schon mal einen verrückten Papst gab, der irgendwelche Sachen gesagt hat. Und Damals hat ja, das man das ist. dann vielleicht eher mit Mäucheleien ja. beendet. Genau. Oder sowas. Also von
1: daher, ich glaube ja, dass Ratzinger ein viel modernerer Papst war, als ihm nachgesagt wird. Vielleicht ist das auch sein Vermächtnis an dieses Amtsverständnis. Dass er sagt, ich versuche es zu modernisieren, und den Fokus dann doch stärker auf das Amt zu legen und nicht so stark auf diese untrennbare Verbindung zwischen Person und Amt.
0: Ja, aber das fand ich ja genau ein extrem Widerspruch. Hm. Also das, was ich ja mitbekommen habe von Ratzinger, war ja, dass er zum einen ja auch als extrem konservativ galt und ja auch immer wieder gefordert hat, wir müssen uns distanzieren von diesem Weltlichen, wir ja. müssen zurück zur Spiritualität, ähm, zurück zum Kern mhm. sozusagen und dann sowas. Also das ist ja ein Widerspruch mhm. unglaublicher Art.
1: Könnte man so interpretieren.
0: Würde ich jetzt mal so als mal. nichts äh, ja. Wissender aus Außenstehende.
1: Ich meine, ich möchte es ja gar nicht moralisch beurteilen. Der arme Mann, ja, der ist natürlich, nee, der leidet, gar keine da, der Frage. leidet auch bestimmt Nein, extrem. Also, und
0: so. Da gibt es ja ganz viele Ebenen. Eben. Wir also machen jetzt ja nur mal diese kühle, genau.
1: pragmatische Ebene. Aber auch dieses Jesus-Buch, das er geschrieben hat, ich habe es ja gelesen, ich, mir hat das nicht so gut gefallen, ehrlich gesagt, weil es halt unglaublich geprägt ist von so einem apologetischen Charakter. Also er verteidigt immer die Grundsätze des Christentums. Also er sagt einem die, immer wieder, hieran sieht man, Jesus ist Gott, er ist wesensgleich mit dem Vater. Also immer fast gebetsmühlenartig wird es das wiederholt, mhm. dass Ratzinger sagt, die alten Sätze der Kirche sind wahr, die alten Sätze der Kirche bewähren sich, die ganzen Modernisierer liegen falsch, sondern hier sieht man deutlich, wir haben doch recht. Jesus begreift sich als Messias, er hat das Selbstverständnis des Sohnes, wesensgleich mit dem Vater und ich habe den Eindruck, dass Ratzinger jede Bibelstelle daraufhin interpretiert. Also immer wieder kommt am Schluss der Exegese, am Schluss der hermeneutischen Arbeit, dieses Ergebnis raus, sodass er den Modernisierern immer wieder vor, vorhält, schau hin, ihr habt Unrecht, die alte Lehre ist die rechte Lehre. Ja. So habe ich ihn jetzt in diesem Jesusbuch auch ein bisschen verstanden, so erlebt, ja, dass er so ist. Und deshalb ist natürlich, aber ich weiß nicht genau, ob das nicht doch vielleicht zu dem Papstverständnis dann passt, weil er sagen würde, es geht um dieses Amt, aber es ist, eine, es ist eine Distanzierung von Person und Amt, und das passt natürlich nicht so ganz zu diesem konservativen. Die Strukturen sind richtig und gut
0: und bewahrenswert. Also küchenpsychologisch. Ja. Wie gesagt, bitte nicht dafür steinigen oder okay. okay, so. Käme ja jetzt so spontan in den Sinn, dass ich so das Gefühl hätte, dass sozusagen sein Vorgänger, der Fels, dass er wirklich Identitätsstiften gelebt hat, ja. also aufgegangen ist und damit auch den Kern von Spiritualität mhm. erreicht hat. Also eine Transzendenz auch in der Rolle an, seine Person an seiner Person gezeigt hat, an seiner Person gezeigt und auch ja. wirklich gelebt hat. Also, dass ja. er vielleicht auch diesen spirituellen Moment erlebt hat. Ja. Jetzt musst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich weiß nicht, ob du irgendwie von noch Biografien von Ratzinger oder so weiter ja. ein bisschen verfolgt bisschen. hast. Gab es bei Ratzinger so einen spirituellen, transzendenten Moment in seinem Nein. Leben?
1: Gab es, das, ist eine, das, das ist eine
0: echte Frage, ha! weil ich muss
1: jetzt kurz mal hinter mich greifen, <lacht> in meinen Bücherregal. Es gibt nämlich von äh, Peter Seewald heißt der, ja. gibt es Interviews mit dem Kardinal Ratzinger ja. aus den 90er Jahren. Das war lange bevor er Papst war. Eins von diesen heißt Gott und die Welt. Ja. Habe ich gerade in meinen Händen. Und da gibt es tatsächlich, sehr interessant, weil er ihn dann auch fragt, wie über die Kirche und so weiter und wie das war und so. Ja. Und da fragt äh, Peter Seewald den äh, Ratzinger, ob er so etwas hätte wie eine persönliche ähm, religiöse Erfahrung. Ja. Also so ein durchschlagendes Moment der Gewissheit von Gott und so weiter. Und ähm, Ratzinger sagt, das hatte ich nicht. Ja. Also ich hatte keine große Hierophanie im Sinne von einer Erweckungserlebnis und so weiter. Ja? ja, Und das ist schon sehr interessant, weil Ratzinger dann sagt, na gut, ich habe viele Erfahrungen der Evidenz beim Bücherlesen, beim Lesen theologischer Schriften, aber ich kann eine solche Erfahrung für mich nicht in Anspruch nehmen, mhm. weil er sich selbst beschreibt als jemand in diesem Buch, der in die katholische Hierarchie von klein auf hineingewachsen ist. Also er hat gesagt, ich bin geboren auf dem Dorf in Bayern. Und die Kirche war schon immer Teil meines Lebens. Er sagt an einer Stelle des Buches auch, wenn ich jetzt von der Kirche mich lossagen würde, wäre das so, als wenn ich mir einen Arm abschneiden würde oder ein Bein oder so. Weil das ist Teil meines meines Körpers ist fast, fast schon so. Ja. Und es gibt nicht bei ihm diese ähm, Konver also diese Konversionserfahrung, dieses, äh, dieses Ergriffensein. Das gibt es bei Ratzinger nach eigenen Aussagen nicht so
0: stark. Und ist bekannt darüber, ob es bei Papst Johannes Paul II.
1: Das weiß ich nicht. Was man bei Papst Johannes Paul II. immer wieder herausstellt, ist dieser starke Konflikt in diesem Ost-West-Spannungsverhältnis mit dem Kommunismus, mit der Sowjetunion. Das war ja auch die bleibende politische Leistung, die ihm immer wieder nachgesagt wird, dass er mit dazu beigetragen hat, dass der Ostblock zusammengebrochen ist. Weil er mit seiner Person als polnischer Papst da ganz stark darauf hingewirkt hat, im Kampf gegen den Kommunismus. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt auch wirklich Küchenpsychologie, dass in dieser starken Feindschaft zu diesem atheistischen System des Kommunismus, dass sich da vielleicht so eine starke Leidenschaft für diesen Fels, für dieses Bild des Fels herausgebildet hat bei Karol Wojtyla. Und vielleicht bei Ratzinger gab es einfach diese Abgrenzung nicht so stark. Er hat gesagt, er ist immer in die Kirche hineingegangen, er ist hineingewachsen, es war ein ganz langsames, stetiges Hineinwachsen in die Kirche und es gab nicht die große Herausforderung vielleicht, wie es für den polnischen Papst gab. In diesem Weltdenken des Blocksystems.
0: Ja, das ist hochinteressant, weil dann würde ja in dem Zusammenhang auch Sinn machen, warum er so erpicht darauf ist, diese uralten Strukturen so zu konservieren, immer in der Hoffnung, am Ende kommt doch noch der Funken, weil ich mich an die Regeln halte.
1: Das <lacht> war? Kann sein.
0: Verstehst du, was ich meine? Kann sein.
1: Kann sein. Also es gibt bei Ratzinger in der Biografie auch, ähm, die Auseinandersetzung mit den 68ern. Mhm. Er war ja, das wird aber, ich weiß aber auch nicht, ob das stimmt, das sind immer so Sachen, die ich lese und höre und so. Auch von Theologen, von Freunden von mir, die sehr katholisch sind.
0: Also jetzt eher informell.
1: Informell. Die sagen, Ratzinger hat so zwei Phasen gehabt. Es gab eine Phase vor 68 und eine danach. Und er war wohl als Konzilstheologe in den 60er Jahren und davor, in den 50er Jahren und Anfang der 60er Jahre extrem progressiv. Also Ratzinger hat ganz viele Dinge in Frage gestellt.
0: War er nicht auch mit Hans Küng?
1: Genau, irgendwie. da gibt es ja. die berühmte Freundschaft mit Hans Küng. Das wird ja oftmals parallelisiert, ne? dass, die, dass die beiden eine ganz ähnliche Karriere angefangen haben, im Germanikum in Rom studiert haben, Eliteausbildung in Rom, die für die kommenden führenden Köpfe der katholischen Kirche. Ratzinger ist diesen Weg weitergegangen und Küngen hat einen anderen Weg gewählt. Ne? Das ist so auseinandergegangen. Und Ratzinger hat damals sehr progressive Gedanken gehabt. Hat zum Beispiel die Marienverehrung anders gedeutet, die biologische Mutterschaft vom Heiligen Geist, ja, also die Jungfrau Maria, hat er fast äh, geleugnet. Also gesagt, das müssen wir als Bild verstehen, das hat eine bestimmte Bedeutung, aber es ist, muss nicht biologisch sein. Was, Das war damals eine Sensation. Also Ratzinger war einer der ganz progressiven Theologen. Ja. Und dann, so sagt man das, ja, hat er durch die 68er Bewegung, die dann so unglaublich die Kirche angegriffen hat und so extrem links war und so ganz extrem marxistisch zum Teil war, ist er so erschrocken, dass er eine Kehrtwende gemacht hat und extrem konservativ geworden ist. Mhm. Und dann die Strukturen gestärkt hat, verteidigt hat und so weiter. Und zu so, so einem Panzerkardinal wurde, wie er immer genannt wurde.
0: Auch das ist natürlich hochinteressant, wenn es tatsächlich so gewesen ist, ja. auch im Hinblick auf aktuelle Auseinandersetzungen. Ja. Mit, also zwischen Atheismus und den Religionen und vor allen Dingen den Kirchen. Yeah. Weil was ich ja jetzt beobachte im Netz, ist zum einen so diese immense, also es gab es ja schon seit Ratzinger sozusagen Papst wurde, gab es ja schon, also auch das wäre mal eine interessante Fragestellung, ist ein Papst in Zeiten des Internets ein anderer Papst <lacht> in Zeiten davor? Ja, du lachst. Klar,
1: ja, ist er schon. Weil
0: natürlich ein wesentliches, breit, breiteres Spektrum an, an Feedback mhm. gekommen ist. Also äh, Ratzinger war auf hat einen Twitter-Account. Echt? Ja, ja. Er selbst. Pontifex. Ähm, das heißt, er ist dann vor dem Rechner. Er war vor dem Rechner und hat dann sozusagen bei der Eröffnung live verfolgt, was die Leute schreiben. Und du kannst dir vorstellen. Ja, was schreibt denn die Leute da? Was die Leute da geschrieben Willen. haben. Da hat er gesagt: Oh, meine Schäfchen, ich drehe zurück. Ähm, Nein, aber auch das finde ich einen hochinteressanten Aspekt. Ja. Ein Der erste Papst, der sozusagen mit dem Internet ja. so eng in den Kontakt getreten ist und oh. mit einer pluralistischen Kultur, wo ihm auch entsprechend ganz anders Kritik und auch zum Teil Feindschaft um die Ohren, und zwar direkt. Ich meine, ob er das jetzt Natürlich hat er das nicht alles selbst gelesen, aber ich nehme mal an, mhm. er hat das schon irgendwie mitbekommen. Wahrscheinlich. Und äh, das Internet ist ja voll von äh, Papstmemen. Ja. Also diese lustigen Bildchen, da gibt es halt diesen Vergleich zwischen ihm und dem Imperator von ja, ja. Star Wars und, genau. und diese diese Sachen. Mhm. Ähm, auch das finde ich halt also hochinteressant, dass zum ersten Mal so ein unmittelbarer Kontakt ja. mit dem Volk, was auch wiederum so unkontrollierbar ist und auch wieder vergleichbar, vielleicht auch, wenn du schon gesagt hast, bei, bei der 68er-Bewegung, hat ja. ihn das extrem erschreckt. Ja. Dass so ein Phänomen vielleicht auch schon wieder hochgekocht ist. Ja, vielleicht. No? Kann sein.
1: Also, ja, es gibt ja, wir haben ja schon über den Fundamentalismus Soziopod. Ja,
0: gut, machen Genau, also mal. an dem Punkt wollte ich auch noch ja auch ja, nochmal. Also zu sagen, hochinteressant, dass er damals verschreckt war von den 68er und noch konservativer wurde. Ja. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass er jetzt durch das Internet zurückgetreten ist, aber dass natürlich dieser Mechanismus sich wahrscheinlich. Im Laufe der Zeit nicht ändern wird, dass sozusagen, man, wenn man angegriffen wird, die Wahl zwischen Kampf und Flucht hat ähm, und entweder dann in den Konservatismus zurückfällt ja. und dass Modernisierung vielleicht eher abgeschreckt wird, indem man, wenn man aggressiv dagegen vorgeht. Ich will jetzt sozusagen nicht die Atheisten daran hindern, Kritik auszuüben. Aber in dem Zusammenhang schon ähm, erwähnen, dass es vielleicht nicht immer produktiv ist, mit voller Wucht gegen etwas aggressiv anzugehen.
1: Ja, gut, aber ich meine, ich weiß ja nicht, ob das jetzt wirklich mit dem Rücktritt was zu Nein,
0: tun hat. Nein, das lass Nee, darum geht es mir nicht, sondern die Rea halt Reaktion, die alten Strukturen noch stärker festzuklammern. Ja, das gibt es ja ich,
1: auch, kann man ja auch theoretisch sagen. Was wir auch gesagt haben, wenn solche kognitiven Kontaminationen geschehen, ne? also solche solche Art Brüche in diesen Mauern, dann gibt es Reaktionen entweder der Fundamentalisierung des bisherigen, also jetzt erst recht, oder eben der Modernisierung und des Aufgebens alter Strukturen. Ja. Und Beim Papst scheint diese kognitive Kontamination 1968 dazu geführt zu haben, dass er eigentlich traditionalisierter wurde als vorher oder ähm, stärker konservativer wurde. Kann sein. Also ich meine, wenn man sich die Geschichte anschaut... Das, ähm, das Lehramt, also wir haben ja schon gesagt, es geht von der religiösen Erfahrung der Beziehung über in eine Institutionalisierung, um es zu konservieren für die Zeit. Weil man stelle sich vor, Petrus wäre dann gestorben und Jesus auch und keiner hätte sich daran erinnert, was dort geschehen wäre. Ne? Das wäre mhm. sozusagen tragisch. Deshalb war den Menschen evident, ganz klar, dass man das konservieren muss in Form von Schrift, in Form von Institutionen. Der wichtigste in diesem Zusammenhang ist wahrscheinlich der Apostel Paulus der sozusagen die heidnischen Völker missioniert hatte. ist zu den Griechen dann gefahren
0: mhm.
1: und hat dort Gemeinden gegründet und nach Rom ist er gefahren und so weiter. Hat dort die ersten Christengemeinden gegründet. hat Da gibt es auch dann diese Brücken paulus briefe wo er dann in Briefform den Gemeindemitgliedern schreibt, wie eine gerechte Gemeinschaft aussehen kann im christlichen Geist. Das ist dann der Beginn der Gemeindepolitik des Christentums, mhm. könnte man sagen. Es auch wieder Theologen, die sagen, Paulus hat vieles dann falsch denen gesagt. Deshalb gibt es auch so viele Fehler in der Kirche, weil Paulus denen das falsch beigebracht hat und so weiter. Aber das kann ich nicht beurteilen. Aber im Zuge dieser Institutionalisierung des Christentums gewissermaßen gibt es dann immer auch, was bei Institutionen der Fall ist, Missbrauch von institutioneller Macht. Und die gab es damals auch schon. Und da gab es dann immer auch Reformen innerhalb der katholischen Kirche, die darauf aufmerksam gemacht haben. Also Franz von Assisi hat dann eine neue Bewegung innerhalb des Christentums gegründet oder dann auch solche ähm, solche Leute eben dann wie Thomas von Aquin auf theologischer Ebene und so weiter. Und es gab natürlich Martin Luther dann, das ist ein Augustinermönch, der gesagt hat, dieses Papstamt, was ja ursprünglich aus dieser Beziehungsdimension erwachsen ist zwischen Jesus und Petrus, ist dermaßen verkommen durch Ablasspraktiken, durch das Unterdrücken und Ausquetschen von Menschen, dass wir uns davon ganz lösen müssen und das Christentum auf eine neue Basis stellen müssen. Das mhm. war dann wirklich die Reformation, die, einen, die eine Spaltung hervorgebracht hat. Mhm. Und ähm, das, das evangelische Christentum argumentiert jetzt auch nicht mehr mit diesem Matthäus-Satz Du bist der Fels, sondern sie argumentiert mit dem anderen Satz aus dem Evangelium, ähm, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen mhm. und sagt, Kirche entsteht immer da, wo Menschen zusammenkommen im Glauben an Christus. Und haben deshalb nicht mehr diese starke Hierarchie wie die katholische Kirche. Haben auch ein ganz anderes Priesterabendsverständnis.
0: Ja, aber auch das ist ja hochinteressant, sozusagen die, also die den Moment oder das Narrativ auszuwählen als Stiftungsmoment ja. der eigenen Institution. Dass das aber eigentlich völlig beliebig ist. Ja, beliebig, ganz, beliebig nicht, ganz beliebig nicht. Na ja, ganz beliebig nicht, aber ich schöpfe sozusagen aus der Gesamtheit der Narrative, aus der Schrift. Also, es ist ja nicht so, dass sozusagen dieser Satz mit dem Fels in allen Evangelien stehen würde. Ja. Dann wäre das ja schon wieder wesentlich eindeutiger. Also, sie konnten ja schon sich ein neues Narrativ aussuchen, ja. worauf sie ihre neue, abgespaltene Institutionen gründen konnten. Das ist doch hochinteressant. Das ist
1: sehr interessant. Ja, natürlich ist das interessant. Es gibt bestimmte, also ganz beliebig ist es nicht, weil es gibt in der Bibel bestimmte zentrale Stellen, die sich dafür eignen, eine Institutionalisierung ja. anzudocken. Ja. Mhm. Die, die, ich finde schon die überzeugendste Andockung an Institution ist dieses Matthäus-Zitat, du bist der Fels, weil der Fels ist so eine starke Narration, so ein starkes Narrativ, mhm. das es wirklich fast schon ruft nach Institutionalisierung. Das zweite, fast genauso starke Prinzip ist dieses, wo zwei oder drei. Ich kann es ja nicht mal vorlesen, ja. die Stelle. Das ist Matthäus 18, Vers 19. Das ist auch im Matthäus-Evangelium, ja. ein bisschen weiter hinten. Interessant. Der Kontext hier ist jetzt nicht die Anerkennung von Zweien, sondern die Verantwortung für den Bruder.
0: Wer spricht dazu? Wie? Ich lese mal das ganz ja. dick vor.
1: Jesus sagt, Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu, zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Amen, ich sage euch. Alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Klingt ähnlich wie die andere Stelle. Ja, absolut. Und jetzt weiter sage ich euch. Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist eine Stelle, die ist ähnlich wie die andere, hat aber eine andere Poerte. Yeah. weil es hier nicht mehr eine Person ist, die der Fels wird, mm -hmm. sondern es wird eine Gemeinschaft von zwei oder drei in seinem Namen. Mm -hmm. also es geht nicht mehr um Beziehungsgeschehen zwischen Jesus und Petrus. Wir machen heute richtig Exegese, was yeah, ganz interessant mal zu machen. Yeah. Es geht nicht mehr um Beziehungsgeschehen zwischen Jesus und einem, yeah. sondern es geht darum, wenn sich zwei oder drei, es heißt eine Gemeinschaft, versammelt in einem yeah. christlichen Geist, dann ist Jesus unter ihnen, aber schon nicht mehr direkt, sondern schon in einer symbolischen Art und Weise, in einer spirituellen, einer also Spiritualisierung der Institution, könnte man sagen. Mhm. Und daraus ist dann die evangelische Kirche hervorgegangen, sozusagen von unten her.
0: Ja, ja das sich eine zu ist halt kollektivistisch, ein Kollektiv. Ja. Und das andere ist halt l'état c'est moi. Ja, Prinzip, genau. Überspitzt formuliert. So könnte man es sagen.
1: Ja. Also man kann auch
0: überspitzt sagen,
1: katholisch heißt Kirche von oben nach unten, vom Fels zu den Gliedern. Eine ja. evangelische Kirche ist von unten nach oben von der Gemeinschaft hin zur Organisation. Ja. Also tatsächlich ein ganz anderes ekklesiologisches Verständnis, also ein Kirch-, ganz anderes Kirchenverständnis. Deshalb ist es auch nicht so verwunderlich, wenn diese Ökumene ein bisschen ins Steppen gekommen ist, weil das, das zentralen Punkte des Kirchenverständnisses und des Amtsverständnisses ist wirklich gar nicht so ohne. Also es ist ein ganz anderes Verständnis okay. von, von
0: Christentum. Also da konkurrieren ja Zwei unterschied völlig unterschiedliche hierarchische Systeme.
1: Ja, auf der Organisationsebene auch. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die evangelische Kirche tatsächlich einen relativ anderen institutionellen Charakter bekommen hat als die katholische Kirche. Ähm, nämlich nicht mit einem Papst an der Spitze und nicht mit, mit äh, starken Hierarchien, sondern eher mit Vergemeinschaftungsformen. Deshalb ist ja auch die evangelische Kirche sehr stark zerspalten. Ganz verschiedene Unterformen von Gemeinden und Sekten und so weiter. Mhm. Und die katholische Kirche versucht es zusammenzuhalten, weil der Fels das mhm. ist, worauf alles beruht und alles
0: letztendlich auch zusammenhält. Aber das Interessante ist ja, dass beide sozusagen funktionieren.
1: Ja, so weit so gut. Ja.
0: Also sag mal die, die evangelische oder reformatorische Abspaltung, die sehr breit institutionalisiert ist. Das heißt, ich habe, man es jetzt übertragt auf Unternehmen, ja. das ist fast so ein bisschen wie, wie entweder wie eine Genossenschaft. Das kann man fast sagen, ja. ja. Oder ganz viele kleine GmbHs, die unter einem großen ja. Dach ja. Ja. agieren. Könnte man sagen. Nee, eben nicht unter einem großen Dach agieren, weil oder es gibt kein großes Dach. so ein Ver Dach.
1: Loser, Verbund, so. loser Verbund. Loser Verbund, genau. Ja.
0: Die aber sozusagen Gemeinschaft, also tatsächlich in Genossenschaftsform. Ja. Äh, ja, stimmt, und das andere ist halt klassische Management, Konzernstruktur ja. oder wie auch immer, also ja. hierarchische Struktur. Be ja. Beides funktioniert. Beides Nur funktioniert. das eine, da ist die Institution ja. sehr viel stärker ja. bei der katholischen Kirche. Ja. Das ist eine Ganz klare äh, kirchliche Einung. Bei dem anderen ist es sozusagen viele Freikirchen. Aber der Grundgedanke wird trotzdem ähnlich verbreitet, aber mit einer anderen Variation. Mit
1: ja. einer anderen das Stoßrichtung. Genau das ist es. Deshalb kann man, vielleicht kann man es ja auch umdrehen und kann sagen, es ist kein Wunder, dass Konzerne sich in der bestimmten Weise institutionalisieren, weil diese Geschichte der Institutionalisierung irgendwie auch schon so uralt ist. Also wie macht man Institutionen? Mhm. Ja, da scheint es nicht unendlich viele Möglichkeiten zu geben, sondern es gibt bestimmte Grund, Grundstrukturen, die immer wieder auftauchen, wenn es darum geht, eine Idee, ein Prinzip zu institutionalisieren. Und, das, und Kirche hat genau dasselbe Problem gehabt, damals vor 2000 Jahren. Mhm wie alle Institutionen heute haben, die irgendwie eine Körperschaft werden wollen und gucken, wie machen wir das jetzt. Mhm. Und genau dasselbe war im Christentum im Grunde auch. Von daher ist es vielleicht gar nicht so verwunderlich, dass es so viele Parallelen gibt zwischen Konzernen und der Kirche und so weiter, ja. weil, die, weil die Frage ist die gleiche. Also wie kann ich ein Prinzip, eine Idee zu einer Körperschaft organisieren? Und das war für das Christentum in der Antike, in der Spätantike genau das gleiche Problem. Mhm. Ja. Und die Lösungsversuche sind Zwei oder zwei große Richtungen mit verschiedenen Unter Untergruppierungen. Ja. Mhm. Es gab auch noch, mal, auch noch mal so Versuche, Christentum wie Sozialismus zu organisieren, ganz ohne Hierarchien, in der mhm. Befreiungstheologie zum Beispiel. Ja. Das hat sich anscheinend nicht so ganz durchgesetzt.
0: Mhm. Auch nicht weiter verwunderlich, sage ich mal, also selbst wenn wenn ich es jetzt wiederum auf andere Organisationen und Strukturen übertrage im Wirtschaftsbereich, es gibt ja so ganz seltene Dinge, die jetzt auch gerade populär so ein bisschen werden, ähm, so wirklich so ein reines Kollektiv. Aber selbst da, oder es gibt ja Versuche zum Beispiel bei, bei diesen Internetbewegungen, Occupy oder sowas. Ja. Das ist jetzt keine Internetbewegung, aber es ist so, der Versuch einer oder der, dem Piraten, der Versuch einer hierarchiefreien Organisation, ja. kollektiven Organisation, die ja. aber genau an dem Punkt dann oftmals scheitert oder und jetzt ganz an dem schnell Punkt sind, auseinanderbricht.
1: Was machen wir jetzt? Ja, klar.
0: Weil sozusagen eine hierarchische Grundstruktur fehlt oder die Frage überhaupt, funktioniert es ohne Hierarchie, weil bei den Evangelien gibt es ja auch <lacht> Hierarchien, ja, nur klar. halt in vielen Sprengeln sozusagen verteilt. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch spannend. Also kann eine Institution hierarchiefrei existieren auf einem langen Zeitraum? Das glaube ich nicht, weil du immer dieses, dieses Prinzip, da gibt es ja auch diese, diese berühmte 80-20-Regel, dass man sagt, es gibt halt immer ganz wenige, die sehr viel machen, sehr engagiert sind und der Rest folgt sozusagen, Strombewegung hast. Dass du immer ein paar Leute hast, die dieses gesamte Ding tragen, und dass du das brauchst, um diese Dynam Dynamik zu haben. Ja. Also das ist ja. äh, extrem interessant.
1: Ja, ich meine, jede, jede Organisation steht vor dem Problem, wie organisieren wir uns? Piraten ja. auch. Sind vielleicht noch nicht ähm, entschieden auch in vielen Dingen, wie sie es denn wirklich machen wollen. Ist ja auch ein Prozess, der immer noch vorangeht, glaube ich, bei den Piraten.
0: Ja, also das ist so die Grundsatzfrage, also, glaube ich. Ist ja auch eine also.
1: interessante Frage. Können wir vielleicht Institutionen neu machen, so wie sie vorher noch nicht gemacht worden sind? Ist ja eine ganz interessante Frage.
0: Also interessant ist es, man kann es auf dem Papier vielleicht tun, aber ich glaube trotzdem, dass sich diese Strukturen so ein bisschen wie, wie Kristalle irgendwie selber bilden. Ja, gut, kann man Weil so, ja. Bilden sich die menschlichen Beziehungen sind so komplex und jeder hat ja ganz unterschiedliche Interessen und natürlich ist, hat also da müsste man von einem Menschenbild ausgehen, wo jeder Mensch, der in dieser Organisation teilnimmt auf dem gleichen Level ist, auf dem gleichen Verständnis und niemand hat den Anspruch auf Macht. Das ist ja... Aber jetzt bist du schon
1: fast am Naturalismus dran. Ne? Ja. Also Vorsicht, alles in Konstruktionen. Also weil du sagst, es geht nicht anders. Wer weiß, ja, vielleicht geht es ja doch anders.
0: Vielleicht geht es anders, aber die Voraussetzung wäre ja schon, dass es einen Konsens gibt, ja. dass niemand, also dass jeder gleich ist und vor allem gleich in der Frage... Die gleichen Ambitionen ja. in Bezug auf Macht, die gleichen ja. Triebe, ja. die gleiche Sozialisation, um überhaupt dahin zu kommen, also die gleichen Konstruktionen auch. Mhm. Ähm, das wäre natürlich eine Konstruktion, das ist nie möglich, aber es ist schon ähm, harter Tobak, das tatsächlich zu.
1: Ja. Also es ist schwierig, aber viele sagen ja auch gerade auf Kirche bezogen, ich meine diese Konstruktion dieser Hierarchie, dieser starken Hierarchie, die war vielleicht bis jetzt hat die sich so herausgebildet. Aber wir können ja auch jetzt in unserer heutigen Zeit darüber nachdenken, ob wir es anders machen. Es gibt ja auch Kirche von unten zum Beispiel. Wir sind Kirche. Die haben, ich war da auch gewesen, so eine äh, Gedenkveranstaltung zum ähm, Zweiten Vatikanischen Konzil gehabt, jetzt im Herbst wo so ganz neu nachgedacht worden ist, wie könnte Kirche sein und von unten ganz basisdemokratisch und so weiter. Und da gibt es ja immer wieder auch neue Vorschläge, wie man Institutionen organisieren kann. Also ich würde nicht sagen, dass es nicht anders geht, aber es scheint bestimmte Strukturen zu geben, die sich bewähren und andere, die sich weniger bewähren. Mhm. Und ich vielleicht ist ja auch jetzt dieser Rücktritt des Papstes so eine Art Hinwendung zu neuen Formen. Als er sagt, wir hatten jetzt ein 2000-jähriges Papsttum, das ganz stark davon gelebt hat, dass es fast nie Rücktritte gibt, dass es sozusagen ganz stark verbunden ist mit der Person und ich setze ein Zeichen, dass sich das vielleicht auch ändern könnte, dass man dieses Papstamt anders verstehen kann in Zukunft als bisher. Vielleicht ist das ja auch ein, ein, ein Modernisierungsschub, der jetzt dadurch kommt.
0: Ja, weil aber, was
1: machen denn die Hardliner jetzt? Ja, also äh, ich ganzen, glaube, das
0: spaltet auf jeden Fall noch Das Spaltet enorm. schon,
1: weil die ganzen Konservativen, die immer wieder gesagt haben, so der Papst ist unser Herz und wir folgen dem bis in den Tod, ja? könnte ich mir schon vorstellen, dass die jetzt, dass die jetzt relativ verdutzt sind plötzlich, dass so ein konservativer Theologe plötzlich sagt, nee, ich trete zurück. Es ist gar nicht so schlimm. Ich kann auch zurücktreten und die Welt hört nicht auf, sich weiterzudrehen. Also ich finde gerade für die konservativen, amtsgläubigen Katholiken ist es nicht schlecht vielleicht zu sagen, es gibt einen Papst, der das Amt ein Stück weit entzaubert, dadurch, dass er jetzt einfach sagt, ich höre auf, weil ich nicht mehr kann, aus welchen Gründen auch immer, kann ja auch sein, dass es mit Frustrationen verbunden ist oder auch mit einfach zu großen Herausforderungen auch in der modernen Zeit und ich lasse einen jüngeren Papst vielleicht das Feld, der das besser kann. Das ist ja schon was sehr der Entzauberung dieses Amtes auch.
0: Ja, und wie was gesagt, ja nicht schlecht ist. Ja, also, das find ich, ich meine, mir gut. ist das von mir aus. Ja, klar, aber ich finde Brauche ich das gar nicht. Also. also, interessant ist
1: vielleicht noch, ich habe mich ja mit meiner Arbeit da ein bisschen beschäftigt, mit Kirche und so. Und ich habe ja Jugendliche interviewt, die da Jugendarbeit machen. Ich glaube, deshalb ist auch der erste Versuch des heutigen Soziopods gescheitert, weil ich zu stark an meine, an meine Dis irgendwie da geklebt habe. Das ist mhm. nicht gut, ja. Aber die haben ja auch immer den Papst als, als Feindbild oftmals gesehen. Mhm. Ich bin zwar katholisch, aber ja. Das, was der Papst da will mit der Moral und mit der Sexualmoral, das kann ich überhaupt nicht und das will ich auch gar nicht. Also der Papst ist für viele katholische Jugendliche auch so ein Feindbild gewesen. Oder die Amtskirche als solche auch. Mhm. Und jetzt ist sozusagen dieses starke Feindbild ist vielleicht ein bisschen aufgeweicht, indem man gesagt hat, also der Papst ist nicht in dem Sinne allmächtig oder so ganz oben und ist so vollkommen mit seiner Person drin, sondern ist ein Mensch, der sagen kann, ich bin schwach und ich höre auf, weil ich nicht mehr kann. Das ist ja auch eine interessante Botschaft, vielleicht. Das ist eine ganz andere Botschaft, als der letzte Papst gegeben hat.
0: Ja, und es, sie steckt halt einfach voller Widersprüche.
1: Ja, aber und vielleicht ist glaube, das Papstamt das, selbst voller.
0: Ja, gut, davon ja. abgesehen, die, die ganze Institution ist voller Widersprüche. Ja, klar, ist auch so. Ich glaube, das
1: würde sie sogar selbst sagen. Also ich glaube, dass der Papst selbst sagen würde, dass die Institution voller Widersprüche ist. Weil die Evangelien voller Widersprüche sind. Also dieses Geheimnis des Evangeliums ist so widersprüchlich dass eine Institutionalisierung dieser Beziehungsdimension in sich auch gar nicht anders sein kann als widersprüchlich. Also die Kirche ist heilig und trotzdem vollkommen von schrecklichen Verfehlungen und lebt in so einem unglaublichen multidimensionalen widersprüchlichen Gebilde seit 2000 Jahren. Und ich glaube, dass katholische Kirche das selbst auch so sieht. Deshalb, also jeder Papst würde sagen, natürlich ist unsere Kirche eine Kirche des, des Widerspruchs und der inneren Widersprüche. Das kann gar nicht anders sein, weil diese Botschaft Jesu vollkommen mehrdimensional und mehrdeutig ist.
0: So nehme ich das nicht wahr als Außenstehender. <lacht> also ganz im Gegenteil. Also, ich nehme das immer so wahr, wir haben die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Und was wir sagen, das Gesetz und wir grenzen aus. Ganz klar. In gewissen Bereichen machen wir die Schotten dicht. Also, ich meine, die jüngsten äh, Geschichten mit. Mit der Pille. Mit der Pille. Aber
1: das war doch widersprüchlich, wo plötzlich der konservative Meißner aus Köln progressiver war als ein Katholik in einer Talkshow, der das dann blöd fand. Also, da, da, wo sich ja, ja, das natürlich. plötzlich umdreht ja, und man ja, denkt, so, was ist denn jetzt los? Jetzt ja, ist, ist der Also Das ist so das Gelebte. Widersprüchlich in der Kirche. Es ist total widersprüchlich im gelebten Leben. so. In der, Im Leben der Kirche selbst ist es widersprüchlich, auch wenn jeder an seiner Stelle sagt: Ich habe die Weisheit.
0: Aber trotzdem schaffen sie es ja nicht. Ein Stück weit blockieren sie sich ja scheinbar selbst damit. Ja, klar, immer wieder in, in auch. In der Reform ja, letztendlich. Ja. Also gerade weil sie so widersprüchlich und so sprunghaft sind in ja. ihren, ihren Positionen.
1: So viel, also viel gestaltig.
0: Ja, glaube. und wie gesagt, Ratzinger geht fast für mich nicht mehr widersprüchliche. Also gerade mit diesen Dingen zurück zum spirituellen und dann so ein Abgang. <lacht> ja, ja, na klar. Ist ein hartes Ding. Also ja. abschließend wäre noch die Frage, was kommt im Leben nach dem Papst? Für ihn, für ihn. Also ja. was, was macht er jetzt?
1: Ich habe ja dieses Bild der Queen Mom im Kopf. Also, wie beim Gin Thron. trinken. Genau. Also einfach im Und Hintergrund Wind. Im gibt es einen heiligen Vater, AD, außer Dienst, der immer noch heiliger Vater ist, selbstverständlich. Und der hinten vielleicht noch so ein Wie ist bisschen. Selbstverständlich. Ah, ja, du kannst ja nicht einfach aufhören. da haben ja gesagt, ja, das doch. ist diffus. Ja, aber ich glaube, dass der weiterhin aber auch ist so doch nicht genannt mehr der wird. Fels. Er ist, ja, ich weiß nicht genau, was der jetzt ist. Ja, da haben das ist ein Problem. <lacht> ja, schon. Ich glaube, das ist so Art wie im Hintergrund zu sitzen und zu sagen, ich bin die Queen Mom. Ich habe jetzt zwar nicht mehr die Vorderbühne, aber ich bin irgendwie noch da. Aber ich bin nicht mehr... Ja, es ist schwierig. Aber ich habe nicht mehr das Amt. Es ist schwierig. es ist schwierig Der wird ganz der wird sich ganz zurückziehen, glaube ich. Er hat ja schon gesagt, er geht in ein Kloster, meditiert, betet. Ich glaube, von, von dem wird man nicht mehr viel hören. Vielleicht als Buchautor noch, aber ansonsten nicht mehr viel. Weil der will ja auch nicht mehr aus dem Hintergrund jetzt groß stören.
0: ja aber wenn er jetzt noch ein Buch schreibt... <lacht> ja. Also da muss ich mir dann wirklich fragen, ob dann die geistigen Kräfte nicht doch noch gereicht. Sind. <lacht> ja, auch das ist dann natürlich eine spannende Frage, My ist team. sozusagen dieses Amt für ihn gar nicht gemacht gewesen. Also, dass das ist eher auch. politisch. Also, dass er eher so gedacht hat, er kann jetzt in diesem spirituellen und vielleicht war das auch so diese, diese Anrufung jetzt zurück zum spirituellen auch aus dieser Unzufriedenheit heraus, dass das dieses auch. Amt dieses operative Geschäft, ja. sage ich mal, mit sich bringt. Das dass ich es auch. mehr Politik war und mehr darauf achten musste, was ich jetzt zu welchem Zeitpunkt sage, als das, was er vorher gemacht hat, eben diese Vertiefung in diese Schriften und diese geistige Arbeit und so weiter, dass er das halt da einfach nicht machen konnte.
1: Das kann auch sein. Er hat ja mal gesagt, auch in einem Interview nach seiner Papstwahl, dass er auch gebetet hätte, dass er nicht Papst wird. Ja, aber was ist? Also, das na ja, aber warte mal, ich meine, der hat die die Kardinäle wählen den Papst und die ja. Papstwahl wird öffentlich verlesen. Da kommt Zettel rum und die werden vorgelesen. Ja. Und da steht der Name des Bischofs trotz Kardinals drauf, der den die Leute wählen. Und er hat gesagt, mein Name kam so oft und als mein Name ständig kam, habe ich gebetet, bitte, bitte, lass dieses Fallbeil auf nicht auf mich gehen. Also hat gesagt, ich hab, ich möchte diesen Job nicht haben, bitte nicht. Das hat er öffentlich gesagt. Der wollte nie Papst werden. Aber im katholischen Verständnis geht es nicht darum, was du als Mensch willst. Sondern ja, aber dann, wenn der da, Heilige dann Geist darf hat doch
0: erst richtig ah, zurücktreten.
1: Ja. Ist ja richtig, ich weiß ja. Himmel, Herrgott. Er hat gesagt, der Vater hat mich berufen, ich ja, mache es. Und, und jetzt, jetzt sagt er aber Scheiße. nee. Ja. Scheiße. Wäre so,
0: wie wenn der andere vom Kreuz gesprungen wäre. In letzter Sekunde. Ja, oder nicht? Ja,
1: es ist, ist echt schwierig, ich weiß ja auch nicht genau, aber er hat gesagt, ich habe es gemacht, ich habe es versucht, aber ich bin so schwach, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich möchte, dass ein anderes macht. Ah ja, gut, klar. ist ein es Widerspruch, ist, es ist es total widersprüchlich. Ja. Es
0: ist menschlich, menschlich und es entzaubert, Zippern,
1: uns entzaubert das Amt. Das, ja, ja, ja.
0: ja, das Amt, aber auch ein Stück weit diesen
1: den Anspruch des, der spirituellen Kraft dahinter. Ja, auf jeden Fall, ich ja. gebe dir recht, ja klar.
0: Finde ich aber eigentlich tatsächlich dann wiederum ja. ganz gut. Interessant. Man muss
1: jetzt gucken, was draus wird. Interessant tatsächlich, dass sich nicht mehr katholische Leute darüber irgendwie echauffieren.
0: Ich glaube, die sind tatsächlich alle noch unter Schock. Sind vielleicht noch unter Schock. Ich glaube, die, die, die... Weil irgendwie alle sagen äh, ja, naja gut, die, ist ja okay. Nee, aber haben, das ist ja immer so im ersten Moment. Ja, also, ja ganz gut.
1: Aber was das wirklich bedeutet, das jetzt auf der institutionellen Ebene sieht man erst später tatsächlich. Ja, Auch jetzt
0: so. die Frage, wer wird der Nachfolger? Auch ganz schwierig. Also, gucken Mal gucken, ja. Also... Es war ja auch immer so die, die Überlegung bei, bei Papstwahlen, es darf nicht jemand zu jung sein, weil ja er immer mitgeschwungen ist. Das macht er bis zum Lebensende. So ist ja, stimmt.
1: Das war der Johannes Paul ja auch so ewig lang Papst, weil er so jung war bei der Wahl. Der war Und deswegen
0: 50, also. hat man vielleicht auch eher den schon ja. etwas betagteren äh, Ratzinger. Weil man nicht äh, so ein langes
1: Pontifikat wollte. ja.
0: Eben, stimmt.
1: ja. Ist eine extrem widersprüchliche Aussage in diesem Rücktritt drin. Ich finde, muss das ist schon echt der Hammer. Das ist echt
0: ein Hammer eigentlich.
1: Aber man muss gucken, wie es entwickelt.
0: Mal gucken, ob es dann ob sich dieser Spruch too big to fail dann doch nicht irgendwie... Also
1: vielleicht noch der Grund, warum unser erster Versuch des Soziopods zu machen, vielleicht ist das schon mal interessant für die Hörerinnen und Hörer auch da draußen, dass wir es uns echt nicht leicht machen, auch mit dem Soziopod. Also kann man ja wirklich mal transparent machen, dass wir heute versucht haben, das Thema aufzugreifen. Es ging irgendwie nicht. Ja. Wir irgendwie beide oder ich vor allem voll auf dem Schlauch stand, vielleicht auch wegen diesen Widersprüchen, die ich irgendwie überhaupt noch nicht im Hirn hatte. Ja. Und wir dann gesagt haben: Komm, wir hören auf und fangen dann nochmal neu an.
0: Ja.
1: Das ist jetzt der zweite Versuch. Deshalb haben wir auch so ganz steil sind wir eingestiegen mit diesem Bibelzitat, weil wir schon diesen Volllauf hatten, den jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht mitbekommen haben. Aber der Soziopod ist tatsächlich eine Sache, die uns beide auch so stark mitnimmt, weil wir das gut machen wollen. Und da, da, da kann sowas mal passieren. Das ist ja auch vielleicht das hat mal zu erwähnen.
0: Ja, und ich finde aber, dass jetzt der zweite Versuch ja, sich gut. tatsächlich gelohnt hat.
1: Vielleicht Aber weil, weil es auch so ein komisches Thema war jetzt mit diesen widersprüchlichen und mehrdimensionalen Aspekten dieses Rücktritts, das mir auch bis jetzt noch nicht gar nicht so klar war.
0: Ja. An der Stelle äh, an alle Atheisten, die jetzt vielleicht enttäuscht ja. sind. Ja, mein gut. Gott. Ähm,
1: ist ein soziales Phänomen, das wir uns angeguckt eben. haben.
0: Ja. 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 Dann äh, danke ich mich doch ich Danke freuen uns natürlich auf eifrige Kommentare. So. Ähm, ja. Dann soll ich was sagen? Nö. <lacht> Wir sind gespannt, wie weiter es weitergeht. gespannt, wie es weitergeht. Danke an äh, die Treue, an die äh, tollen Rezensionen, Weiterempfehlungen und so weiter. Das ist jedes Mal spannend uns auch tatsächlich, an diesen Anspruch zu bewahren. Mhm. Aber nochmal einen großen Dank an Sven Sönigsen, der tatsächlich noch eine Mindmap sagt ja, aktuellen Folge Feminismus. Ist auch gut. Ja. Top Arbeit. Freut uns wirklich immens. Ja. Und von daher, es ist uns eine Freude. Immer wieder. Dann äh, bis zum nächsten Thema. Genau. Bis dahin. Bis denn. Tschüss. Ciao.